0: Saint Samuel, chapitre 13 Saül était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné deux ans sur Israël. Saül choisit trois mille hommes d'Israël, deux mille étaient avec lui à Micmar et sur la montagne de Bethel, et mille étaient avec Jonathan à Gibea de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent !» Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient mille chars et six mille cavaliers et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmar, à l'orient de beth Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit sept jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit Qu'as-tu fait Saül répondit Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmar, je me suis dit « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. » C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. » L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin et les Philistins campaient à Micmarc. Il sortit du camp des Philistins trois corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra, vers le pays de Shual; L'autre prit le chemin de Bethoron. Et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm, du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances ». Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son wayau, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des wayaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Un poste de Philistins vint s'établir au passage de Micmac. 1 Samuel, chapitre 14 Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ six cents hommes. Akija, fils d'Akitub frère d'Ikabod, fils de Phiné, Fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphode. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fut allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botsets et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis -vis de Micmac et l'autre au midi vis-à-vis -vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre. »« Eh bien, » dit Jonathan, « allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous. » Nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés ». Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes « Montez vers nous » et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en cédant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. » Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Akija, « Fais approcher l'arche de Dieu !» Car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main !» Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de beth -haven. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit « Ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui Or le peuple était épuisé et Jonathan dit « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ?» Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Micmac jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis des bœufs et des veaux, il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül et l'on dit « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Saül dit « Vous commettez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. » Puis il ajouta « Répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. »« Vous mangerez ensuite, et vous ne pêcherez point contre l'Éternel, en mangeant avec le sang. » Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un hôtel à l'Éternel. Ce fut le premier hôtel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül dit, « Descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin, et n'en laissons pas un de reste. » Ils dirent, « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le sacrificateur dit « Approchons-nous ici de Dieu. » Et Saül consulta Dieu. descendrai Descendrais-je après les Philistins Les livreras-tu entre les mains d'Israël ?» Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Saül dit « Approchez ici, vous tous chefs du peuple. Recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. « Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait !» Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit « Jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. » Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan « Déclare-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui déclara et dit « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. » Et Saül dit « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne meurs pas, Jonathan. » Le peuple dit à Saül « Quoi « Quoi Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël Loin de là L'Éternel est vivant Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée !» Ainsi le peuple sauva Jonathan, il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins, et les Philistins s'en allèrent chez eux. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Amon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, bâtit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi et Malkishua. Ses deux fils appelaient l'aîné Merab et la plus jeune Mikal. Le nom de la femme de Saül était Akinoam, fille d'Akimats. Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, étaient fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service.
1: Chapitre 13 Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon, Pierre, lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis en vérité en vérité je vous le dis celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé ayant ainsi parlé Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément en vérité en vérité je vous le dis l'un de vous me livrera les disciples se regardaient les uns les autres ne sachant de qui il parlait un des disciples celui que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. Simon, Pierre, lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il se glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres associe ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon, Pierre, lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur lui dit, « Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi, en vérité. »« En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas, que tu ne m'es renié trois fois. Psaume 66 Au chef des chantres cantiques Psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur, elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu, il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied, alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance, ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne se relèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancela, Car tu nous as éprouvés, ô oh Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais... Tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste Avec la graisse des béliers, je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez. Vous tous qui craignez Dieu et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé et il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté.